0: Ce vendredi 24 février, cela fera un an que Vladimir Poutine a lancé son opération spéciale en Ukraine. A l'occasion de ce triste anniversaire, le soir vous propose une série d'articles, d'analyses et de reportages. On commence avec une immersion aux frontières orientales de l'Europe, dans deux pays profondément différents, la Bulgarie et l'Estonie. Comment l'invasion russe est-elle perçue des bords de la mer Noire aux côtes de la mer Baltique Véronique Lamkin du service Monde rentre de reportage dans ces deux pays. Elle nous raconte... Je m'appelle Pierre Fagnard et vous écoutez Le Grand Angle du Soir. Bonjour Véronique. Bonjour Pierre. Estonie, Bulgarie, pourquoi ces deux pays Comment est-ce que vous avez fait votre choix avant de partir en reportage
1: et On s'est dit que peut-être la perception de la guerre était différente si on se trouvait plus à l'Est que, que Bruxelles en Europe. Et donc on, on s'est dit qu'on allait s'interroger sur les perceptions de deux de pays à la lisière orientale de l'Union européenne. Et on a choisi, enfin j'ai choisi l'Estonie et la Bulgarie parce que ces pays présentent des réalités très contrastées sur cet élément-là d'intérêt
0: commencer par la bulgarie c'est là où vous êtes rendu en premier c'est quel type de pays et comment est-ce qu'on pourrait les placer dans leur relation à la Russie
1: mais Il y a déjà une histoire qui est tout à fait différente, puisque la Bulgarie était un État indépendant, alors que l'Estonie a, a fait partie de l'Union soviétique jusqu'en 1991. Et donc déjà avant la guerre, il ne faut évidemment pas généraliser, et je n'ai pas parlé à tout le monde, mais il y a un consensus assez large pour dire qu'avant la guerre, il y avait déjà un fort ressentiment estonien à l'égard du voisin russe, alors que les Bulgares ont une plus grande proximité avec la Russie. Une proximité qui peut s'expliquer, je l'ai dit, par l'histoire, par la culture. Ils ont une langue qui partage le même alphabet cyrillique. Et puis, il y a énormément de liens de dépendance économique, notamment au niveau de l'énergie, au niveau militaire. Et donc, il y avait une, une plus grande proximité, des liens plus importants entre les Bulgares et les Russes, bien avant la guerre.
0: Ça s'est passé comment, en, en Bulgarie Votre impression sur ces quelques jours passés là-bas
1: J'ai donc fait les deux reportages en, en, en huit jours. Euh, la situation, pour la journaliste que j'étais, était tout à fait différente, puisqu'en il est plus difficile d'avoir des contacts avec des interlocuteurs. Il y a en Bulgarie un foisonnement incroyable de think tank, de centres d'études, etc., qui eux sont bien désireux de parler. Mais pour des raisons linguistiques aussi, il est parfois plus difficile d'entrer en contact avec les, les citoyens bulgares. Et puis même les experts sur certains sujets sont parfois un petit peu plus frileux à s'exprimer. Par exemple, quand on commence à parler de la corruption. A l'inverse, l'Estonie met un point d'honneur à être transparente, à beaucoup communiquer, c'est leur stratégie de pour lutter contre la désinformation, pour construire de la confiance dans la société. C'est un point très important pour eux. Et cette ouverture, ils la pratiquent aussi avec les journalistes étrangers. Et donc les reportages étaient plus faciles à organiser en Estonie. Et puis ben, les Estoniens parlent beaucoup plus l'anglais, donc il était plus facile de, de discuter avec eux.
0: En Bulgarie, votre reportage, il a confirmé ce que vous pensiez avant. Il y a effectivement ce sentiment pro-russe qui est plus fort peut-être que dans d'autres pays de l'Europe orientale.
1: La situation est très différente dans les, dans les deux pays. Il faut savoir que la Bulgarie, c'est le pays le plus pauvre de l'Union Européenne. C'est un pays qui est, euh, tous les experts et, et le, le disent, qui est corrompu euh, à tous les niveaux de, de l'État. C'est un pays qui, le 2 avril prochain, va aller pour la cinquième fois aux urnes en deux ans. Donc, en Bulgarie, quand il n'y a pas de gouvernement qui a encore la confiance du Parlement, ce sont des gouvernements intérimaires désignés par le Président. Et donc, c'est déjà un État qui est dans une situation un petit peu compliquée. Les Bulgares euh, ont du mal à, à nouer les deux bouts. En tout cas, beaucoup de Bulgares ont du mal à, à nouer est debout. Le salaire moyen est de 399 euros par mois. 15% de la population n'atteint même pas ce salaire-là. Ce salaire et donc, clairement, il y a une situation qui est plus compliquée. Et il y a une plus grande porosité, si je puis dire, à tout ce qui est désinformation. Il y a très peu de confiance dans, dans les médias. Et donc, il y a beaucoup de narratifs russes qui passent, qui sont captés par les gens. Il y a l'extrême droite qui est en train de, de refaire surface de manière importante. Certains partis, dont le parti socialiste bulgare, qui sont ouvertement pro-russes. Donc il y a un contexte qui fait qu'en Bulgarie, clairement, il y a de plus de gens qui sont enclins à croire les, les positions russes et qui ont du coup une attitude très ambiguë par rapport à la guerre et par rapport à ce qui est en train de se passer. Et ça, malgré tout, en discutant avec les gens, on arrive assez vite à l'entendre.
0: 2500 km plus au nord, l'Estonie, donc vous l'avez dit, une histoire complètement différente, un développement économique complètement différent aussi L'Estonie, ça fait euh, un moment qu'ils annonçaient une euh, possible invasion russe, qu'ils cherchaient à prévenir. En tout cas, attention, il faut quand même garder un œil sur la Russie.
1: C'est quelque chose qui revient tout le temps et qui très très vite, ils disent mais on vous avait prévenu. Alors certains disent depuis 91, c'était sans doute un petit peu, mais en tout cas tous disent que dès le départ, il y a toujours eu cette méfiance à l'égard de la Russie et très vite, les gens disent mais on le disait, on disait que la Russie, elle n'a jamais cessé d'avoir ses visées impérialistes. On vous a prévenu, vous nous avez pas écouté. Donc c'est quelque chose qui revient tout le temps. Ce qui revient tout le temps aussi, c'est quand on demande aux Estoniens, qui sont quand même tout petits, c'est un État où il y a 1,3 million d'habitants juste à la frontière de la Russie, s'ils si ont peur d'être les suivants sur la liste, très vite ils disent non, on n'a pas peur, mais on est prêt, on veut défendre notre pays, ils sont en train de réorganiser leur, leur défense, la, la défense du, du, du territoire. Et donc c'est quand même une possibilité qu'ils envisagent. Alors certains disent que oui, d'os, que non, mais tout le monde dit, on s'y prépare. Donc ils sont en train de renforcer ce qu'ils appellent leur ligue de défense volontaire, qui sont donc des gens qui se mobilisent pour pouvoir être prêts en cas d'attaque euh, et savoir quoi faire. Et puis très vite aussi, ils disent, mais par ailleurs, il y a l'article 5. L'article 5, donc je ne suis pas sûre que tous les citoyens belges connaissent l'article 5 euh, dans le cadre de l'OTAN. Mais donc, très très vite, ils disent, bah voilà, euh, tous les alliés disent et répètent euh, qu'ils euh, vont nous protéger si jamais il se passe quelque chose. Je suis arrivé jeudi à Tallinn et à l'aéroport, il y avait un, un avion de, officiel américain. C'était en fait le ministre de la Défense américain et euh, j'ai discuté avec des, des, des personnes dans un bar qui avaient écouté sa conférence de presse pour bien s'assurer qu'il répétait qu'en cas de problème pour l'Estonie, en cas d'attaque de l'Estonie, les alliés seraient là pour défendre le territoire.
0: Oui, on rappelle quand même que l'article 5, c'est une clause qui impose à tous les pays de l'OTAN d'intervenir s'il y a un pays membre de l'Alliance qui est attaqué. Il y a ce sentiment... Euh, d'appartenance très fort à l'OTAN, à l'Union Européenne en Estonie
1: D'appartenance à l'OTAN, très clairement. Alors, il y a une série de, de forces alliées qui sont présentes par exemple pour défendre l'espace aérien estonien puisqu'ils ne peuvent pas le, le faire eux-mêmes. Les Belges notamment ont été là l'an dernier. Donc C'est quelque chose qui revient très souvent. L'OTAN est une réalité dans les discussions de manière assez, assez marquée et à l'Europe aussi. En répétant tout le temps aussi, attention amis européens et surtout ils disent toujours les, les Européens du Sud. Alors Pour eux les Européens du Sud c'est la France par exemple, l'Espagne, l'Italie. Etc., qu'ils disent attention, si jamais l'Ukraine perd, c'est toute l'Europe qui va perdre. Nous, on sera les prochains sur la liste. Euh, Poutine va nous envahir, mais en fait, il n'y aura plus d'Europe. L'Europe est en jeu, etc. Donc, euh, ils sont euh, par ailleurs, ils en appellent aussi à la solidarité européenne, par exemple, pour acheter des munitions pour l'Ukraine. Ils sont très forts montés au créneau. La première ministre Kaya Kalas, au dernier conseil européen, est revenue avec cette idée. En fait, il y a en Estonie une prise de conscience très importante et donc beaucoup de conversations qui tournent assez vite autour de la défense du pays, autour des militaire, c'est très très présent. J'ai discuté euh, avec un, un cinéaste qui me disait, mais oui, évidemment que c'est le sujet numéro un de discussion entre nous, entre amis, etc. Il a 30 ans, il, il discute de ça. La vice-ministre de la Défense m'a expliqué que dans toutes les familles estoniennes, quand il y a eu l'attaque, tout le monde s'est demandé si ça nous arrive, qu'est-ce qu'on fait Qui part avec les enfants et qui reste pour défendre le pays Ils ont enregistré une hausse importante du nombre de demandes de passeports pour les enfants, qui ne sont normalement pas nécessaires, pour que si jamais quelque chose se passe, ils puissent partir avec les enfants. Donc, il y a oui, vraiment ça une, perception, une préparation.
0: Vous êtes allé tout au nord aussi de l'Estonie, à la frontière avec la Russie. Ça ressemblait à quoi
1: C'est extrêmement impressionnant. Donc, c'est la petite ville de Narva, et c'est une ville où il y a 98 de russophones. Mais ce qui est encore plus impressionnant, c'est qu'elle est séparée de sa voisine Ivan Gorod, russe, par simplement une petite frontière. Et donc il y a deux ponts qui servent de frontière entre l'Estonie et la Russie. Avant la guerre, il y a des gens qui passaient deux ou trois fois par jour. Il faut quand même rappeler que quand on arrive à Narva venant de Russie, on entre dans l'espace Schengen. Donc il y a quand même tout un, une, un des procédures de douane. etc. La douane et euh, vérifier les visas, etc. Forcément, aujourd'hui, les flots se sont taris, puisque les Russes ne peuvent plus entrer en Estonie euh, sauf... Euh, s'ils ont des raisons familiales approuvées et où euh, qu'ils sont résidents de longue durée. Et donc c'est extrêmement impressionnant de voir que ces gens sont si proches. Et avec cette frontière qui, dorénavant, est extrêmement euh, contrôlée, puisque l'Estonie est très, très vigilante quant à l'accès à son territoire. Et la rivière est tellement étroite qu'on peut littéralement voir euh, dans les jardins de, de l'autre côté ce qui s'y passe. Ils sont en train de faire euh, des barbecues. Au milieu de la rivière, il y a des bouées bleues qui matérialisent la frontière au milieu de la rivière. Les pêcheurs euh, ne peuvent surtout pas dépasser les bouées bleues. Et il y a quand même une, une grosse mobilisation de, des gardes de frontières. C'est très, très, très impressionnant de voir que la Russie est à à quelques brasse de l'Estonie.
0: Une dernière petite chose, vous l'avez un tout petit peu évoqué pour l'Estonie mais en Estonie comme en Bulgarie comment est-ce que la population juge l'action de l'Occident, l'action de l'Union Européenne pour aider l'Ukraine est-ce qu'on est qu en fait assez, est-ce qu'il faudra aller plus loin
1: Les Estoniens sont très favorables à tout ce qu'on fait, les Bulgares sont beaucoup plus sceptiques. Euh, il faut savoir c'est quelque chose qui m'a marqué que dans ces deux pays il y a énormément d'enquêtes de, de l'opinion publique en Estonie c'est le gouvernement qui les organise pour tout le temps euh, surveiller euh...
0: s'ils sont en phase avec la population. Tout
1: à fait. Et en Bulgarie, il y a énormément d'instituts indépendants qui mènent des études. Et donc, dans les deux cas, on a une perception, me semble-t-il, assez fine de, de ce qui se passe. Et donc, en Bulgarie, il y a un sentiment d'être écartelé entre l'Ouest et l'Est. Les Bulgares, il y a près de la moitié de, de la population bulgare qui se déclare être entre les deux. Et donc, pour l'instant, les experts disent qu'il y a vraiment une polarisation de la société bulgare, avec un renforcement des deux extrêmes. Et donc, euh, il y a une partie des Bulgares qui euh, ne soutiennent pas ce qui se passe au niveau européen peut-être aussi parce qu'ils perçoivent notamment les sanctions comme il y a une conséquence immédiate qui est le hausse de, la hausse des prix l'inflation, les prix de l'énergie etc et c'est déjà je le répète un pays pauvre donc forcément ça, ça les titille un petit peu ça les a aussi titillés quand les réfugiés ukrainiens sont arrivés où ils estimaient certains, alors c'est des choses qu'on entend régulièrement mais partout mais aussi en Bulgarie que les réfugiés ukrainiens étaient je cite, plus riches que nous et donc euh, c'était pas en Bulgarie qu'ils devaient venir Merci beaucoup Véronique. Merci Pierre.